0: Ich frage für
1: einen Freund. Der Sexpodcast podcast für Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zu Ich frage für einen Freund. Das tue ich, Hajo Schumacher. Und ich frage Katrin Hinrichs, äh, klinische Sexologin aus Hamburg. Hallo liebe Katrin.
0: Moin, lieber Hayo. Mein
1: Freund Lars hat mir ja für diese Folge aufgetragen, ich soll mal so ganz vorsichtig über das Thema Sex im Alter mit dir reden. Ich fühle mich weder alt noch irgendwie nachhilfebedürftig, insofern frage ich wirklich für einen Freund, aber ihr Sexexperten, wo fängt denn bei euch das Alter an? Und das frage ich jetzt echt für einen Freund.
0: Ja, also Harjo, das ist schon genau die richtige Frage gleich zu Anfang. Was heißt eigentlich Alter für dich? Frage ich mal gleich zurück, gebe ich gleich zurück die Frage. Was
1: heißt Alter für mich? Alter für mich heißt, wenn ich das jetzt mal vom Sport her sehe dass ich, so viel ich auch trainiere, nicht mehr schneller, sondern eher langsamer werde. Ich habe mal irgendwo gelesen, so die sportliche Leistungsfähigkeit nimmt jedes Jahr so ein bis drei Prozent ab. Das heißt, wenn ich mit 40 noch so schnell laufe wie mit 30, ich sage jetzt mal einen Kilometer oder so, dann habe ich eigentlich Leistung dazu gewonnen, weil ich ja gegen den Abbau gearbeitet habe. Und das geht dann mit 50, mit 60 natürlich noch dramatischer. Ich weiß nicht, gibt solche... Leistungskurven auch im Bett, so Erektionswinkel oder so?
0: Genau das gibt es. Es gibt einen ein Erektionsgrad. Und wenn du jetzt mal die Hand. Ja, lach du mal. Ich
1: und da muss ich Hand jetzt mit dem Geodreieck. Würde.
0: Nee, aber viel einfacher. Mach doch mal die Hand auf und dass der Daumen nach oben zeigt. Also, ja, ich so von hin. Eine und Aufgabe, die, die ich ja, gerade zu
1: bewältigen in der Lage bin, ja?
0: Genau, dass du auf deine Innenflächen guckst. Also, ja. du fächerst du die Hand auf, ja. so wie beim Yoga. Ja. Und wenn du den Daumen anguckst, das ist ungefähr der Erektionsgrad eines jungen Mannes: 16, 17,
1: 18. Ich kenne keinen anderen. Dann der
0: Zeigefinger: 20. <lacht> Ja. So und so geht das runter. Hör auf! Ja, der kleine Zeigefinger, ja, aber das macht doch nichts. Das
1: und ist doch und am kleinen Zeigefinger, Bündnis, wie alt bin ich da?
0: Da bist du so ab, ab ich würde sagen, ab 40, ab 45.
1: Mhm. Ja, irgendwie fehlen da noch ein paar Finger.
0: Ja, gut, das ist ja, der ja, gut, lass es 50 sein. Okay. Und weißt du, was auch eben ist? Es ist ganz unterschiedlich. Und ich wollte auch das Alter nochmal definieren, gerade ja. sozusagen in der Sexualität. Alter ist eigentlich das, wenn, das, wenn du merkst beim Sex, dass es ein bisschen anders wird mhm. und du es anfängst zu spüren. Darum geht es eigentlich nur.
1: Du spürst, dass es anders wird im Sinne ja. von nicht Wie mehr Wie du schon das so mit
0: deinem 100 meter lauf Also vielleicht ja. hast du denn nicht dreimal die Nacht Sex, sondern vielleicht nur ein- oder zweimal. Mhm. Aber es geht eben auch nicht um die Quantität, sondern es geht um die Qualität.
1: Okay, aber bei Männern ist, ich sag mal, der, der Erektionsgradwinkel eigentlich so ein relativ zuverlässiges <lacht> Messinstrument.
0: Du, wir reden ja immer vom Allgemeinen. Es gibt, ja. was ist bei jedem ein bisschen individuell. Ja, bei dem einen fängt das schon alles ein bisschen früher an, so ab 45, manchen sogar noch früher, anderen wieder erst bei 55, Ende 50. Es ist ja ein stetiger... Die Hormone verändern sich ja im Laufe des Lebens immer. Wir Klar. kennen das noch, du kennst das aus der, aus der, von dir selbst, aus der Pubertät, von deinen Jungs. Da bist du ja sozusagen im Hormonrausch. Und da geht Auch hast komisch überlebt.
1: übrigens. Ja, ist, weil, ist ein Wenn ich mich da weißen, so ganz vorsichtig ja. dran erinnere, erinnere dieser Begriff Rausch ist gar nicht so verkehrt, weil manchmal hatte ich in der Adoleszenz also dieses, ja ich weiß nicht was, 15 bis 25 oder so, wirklich das Gefühl, komplett fern und fremdgesteuert zu sein. Soll jetzt kein, kein Argument für schlechtes Benehmen sein, aber das finde ich ehrlich gesagt an einem sinkenden Hormonspiegel extrem angenehm. Es schafft so ein bisschen Entspannung. Wie ist denn das bei Frauen? Wie genau. wird Ihnen das gemessen?
0: Ja, das ist gut. Bei Frauen ist es ja so, dass die sich mit Hormonschwankungen ja von Anfang an, auch ab der Pubertät ja gut auskennen. Das geht ja immer auf und ab mit den Hormonen. Weil sie das weißt jeden Monat
1: auf. praktisch haben. So, ja. geben
0: das immer auf und ab. Deswegen kennen die Frauen so ein bisschen, wenn die Hormonschwankungen da sind. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen konkreter werden und uns um die Lebensmittel so ein bisschen drum kümmern, mhm. so ab bei jedem unterschiedlich, ab 45, 50, bei allen geht, manchen geht es ein bisschen früher los, bei manchen ein bisschen später. Und wenn wir bei den Frauen bleiben, ist das schon also die kennen sich aus aber es ist schon ein ziemlich abrupter Hormonmangel der da auf einmal herrscht und das ändert zum so ganzen bisschen das system kam also das muss man ganz klar sagen und es ist erstmal eine Umstellung. Und für viele auch irgendwie ein ganzer Einschnitt, weil es sich sich anders anfühlt.
1: Ja. Weißt du, das ist nicht nur von der einmal, Körperlichkeit her. Ja. Eine Frage, was jetzt, was Vergleiche angeht. Im Alter nimmt ja die Sehkraft praktisch zwangsläufig ab. Wie du sagst, auch hier individuell, bei den einen schon früh, bei den anderen etwas extremer und, und, und. Aber tendenziell wird das Sehen schlechter. Und so ja, ähnlich ist es ja mit, deiner, mit deinem Sexual trieb oder deiner Leistungsfähigkeit auch. Es gibt kein Entkommen, das Alter macht es alles ein wenig jo, äh, luftiger.
0: Ja, das Alter, weißt du was, ja, es ist genau, das ist interessant, was du sagst mit dem, mit dem Sehen. Es ist nämlich so, wir werden aber Alter, werden wir nicht mehr so gut sehen. Aber wir sind deswegen nicht blind, wir werden nicht so gut mehr hören, wir sind aber deswegen nicht taub. Mhm. Und mit der Sexualität, möchte ich dir gerne sagen, es ist es Genauso, Wir haben vielleicht dauert es etwas länger, wir haben, können nicht zwei- bis dreimal die Nacht, sondern vielleicht nur einmal. Es dauert so ein bisschen länger, bis du, vielleicht die Stimulanz muss ein bisschen größer sein, bis die Erregung so da ist wie sonst. Aber wir sind ja nicht asexuell deswegen. Aber ja, liebe ich. Katrin, wir wissen,
1: wir wissen doch alle, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Performance, ja. wir müssen funktionieren. Ja? Knopfdruck und zack, geht die Rakete. Das ist ja. schon... Also, ich kann das jetzt für meinen Kumpel mal so sagen, der fühlt sich in seiner Männlichkeit ein klein wenig, was soll ich sagen, reduziert. Also, er, er tut es halt nicht mehr so. Das ist wie wenn du gegen den 30-Jährigen um die Wette läufst, dann bist du halt langsamer äh, bei Ja, das ist ja richtig. Aber was es hat auch ein macht ein das mit, mit meinem Ego? Ego?
0: Darüber würde ich gern mit dir sprechen. Ich würde gerne auch mal überlegen, was macht es im Bett? Was macht in der Sexualität aus? Was macht es aber mit deinem Ego aus? Vollkommen mhm. Richtung. Was, richtig. Was heißt es? Was sind das für Auswirkungen? festzustellen, dass es vielleicht nicht mehr so gut wie geht, wie es immer gegangen ist, ist ja schon mal so ein Einschnitt. Yeah. Dann festzustellen, dass man sagt, oh, man kriegt ein bisschen graue Haare, yeah. der Bauchansatz nimmt ein bisschen zu. Hm, wie finde ich das denn? finde ich mich selber? Und dann ist wieder das, was wir immer gesagt haben, hat er sich, der, dein Freund, sich vorher gut um seine Sexualität gekümmert. Das heißt, hat er seine seine Art als junger halt Mensch, so. Gratis-Erektion, die ging ja immer, weißt du, das ist ja, ja so, wenn, wenn du jung bist, funktioniert alles. So, das hat jetzt funktioniert vielleicht alles nicht mehr so, aber wenn ich mich um meine Erektion, um meine Potenz kümmere, insofern, dass ich auch ein gesundes Leben habe, nämlich, dass ich nicht nur um die um überlege, ob der, ob der Penis größer wird, kleiner wird, ob was es macht, ob die Hoden län länger werden, was so diese ganzen Dinge, sondern sich auch so ein bisschen um seinen Bauchumsatzumfang äh, um, kümmert, sich um seine Gesundheit kümmern, dann kann man dem doch auch, kann er auch vielleicht begreifen und das ist so wichtig, dass man den Männern auch so, so, so eine Brücke baut und sagt: Ja, es, es geht noch alles, es geht vielleicht ein bisschen langsamer, aber vielleicht ist es auch eine, hat was mit Akzeptanz zu tun, Hajo. Also zu
1: Selbstakzeptanz. Sagen,
0: so, das ist eins der ganz großen Stichwörter, Selbstakzeptanz, nämlich zu sagen: Okay, das ist jetzt ein bisschen langsamer, oder vielleicht kann ich mal anfangen, über einen Sex nachzudenken der jetzt nicht so, wie du schon sagst, unter Performance-Druck, unter Leistungsdruck da ist. Kommen, und sagen, ja, da kommen wir noch zu. Das ne? finde ich spannend. Okay. Wie sieht
1: praktisch so eine Art entschleunigter, seniorengerechter Sex aus? Aber jetzt nochmal, ich finde das total interessant. Du
0: vorgesehener Senioren schon. Wir wissen, dass die Menschen, so, die gerade Paare auch, bis sie so Mitte Ende, Mitte, Ende 40 sind, haben die eigentlich noch relativ regelmäßigen Sex. Mhm. Und dann ist es dann haben wir eine andere Lebensphase. Und darüber müssen wir unbedingt sprechen. Was für eine Art Sex hast du da? Was gibt es für Möglichkeiten? Und ändert sich eigentlich so viel. Es hat vor allem, wie du schon richtig sagst, mit der Selbstakzeptanz zu tun.
1: Aber jetzt lass und uns hast dich uns noch voll um
0: deinen ja, gekümmert. Mhm.
1: Lass uns noch einmal zu deinem Thema gesund, gesundes Leben, gesundes Ernähren zum Beispiel, Übergewicht mhm. und solche Sachen kommen. Ja. Das heißt, wenn ich so, ich sag mal, ab 50 die üblichen Herz-Kreislauf-Rumpeleien kriege, vielleicht deutet sich eine Diabetes an, vielleicht habe ich ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, Gibt es eine Zwangs-, einen zwangsläufigen Zusammenhang zwischen, ich sag mal so, ersten Zipperlein und sexueller Leistungsfähigkeit? Also kann ich durch vernünftiges Leben mich potenter erhalten?
0: Unbedingt. Das ist ja gleich wieder die gute Nachricht hier, Hayo, die wir auch wirklich auch bitte sozusagen deutlich unterstreichen wollen. Mm. Unbedingt, wenn du dich um, um deine Beweglichkeit kümmerst, wenn du dich um dein Herz-Kreislauf ein bisschen kümmerst. Das heißt ja, wir haben doch schon mal gesagt, letzte Folge, der Penis ist auch die Wünschelrute des Herzens. Also weißt du, wenn das noch gut läuft und du machst, gehst regelmäßig zum Urologen, du guckst die Testosteron an, du guckst das Prostata an, wie weit ist das, wie mhm. weißt du, weißt du das, alle diese Dinge. Und dann bewegst du dich und bist in deinem Körper zu Hause und machst dann vielleicht, was wir letztes Mal gesagt haben, was will immer so gar keiner hören, weil es immer so unsexy ist mit dem Beckenboden. Wenn du diese ganzen Dinge mit beherzigst, dann tust du deine Du siehst es jetzt so nicht, deine aber
1: ich ten, ich genau jetzt in diesem Moment trainiere ich mal eben so zwischendrin meinen Beckenboden. Ich weiß, das wird ganz viele komische Kopfbilder erzeugen, aber... <lacht> jetzt, wo du außer
0: du lässt auch locker, weil anspannen können wir immer alle. Uns gehen, ah, uns locker lassen. Von
1: locker lassen hat nie jemand was gesagt. Ja, genau. <lacht> weil Und um das
0: lassen, weißt du, es geht ja darum, dass das Blut gut durchfließen kann. Und wenn du so anspannst, dann musst du dir ja. vorstellen, zu doll anspannst, dann musst du dir vorstellen, als wenn du mit, mit, dem, oft mit dem Gartenschlauch draufsteh,
1: draufstehst. <lacht> Tolle Gartenschlauch Geht Tolle nichts mehr. Ja, ja
0: ich meine, das ist jetzt ein flattes Bild, aber wenn du das nee, gerade so, schon so jetzt anhört, dann der, der, der freie Fluss sozusagen, dass das Blut in die Schwerkörper reinfließen kann. Darum ja. geht es ja immer.
1: Ne? so das, das heißt aber auch so Sachen wie ich sag mal Verkalkung also wenn deine Adern jetzt nicht ja. mehr so ganz doll bleiben wir genau, beim Gartenschlauch die Verkäse, die so.
0: Gefäße verkalken das der Beckenboden leiert ein bisschen wirkt aus sich da kannst du dir was ja, automatisch genau, aus auf deine aus.
1: Leistungsfähigkeit mhm. ja genau also ich gesundes sehe. Leben schadet nichts auch in diesem Zusammenhang ich habe ein zweites Thema was mein mhm. Freund sehr umtreibt der war früher Leist also was heißt Leistungssportler aber engagierter Sportler Ruderer weißt du so eine Kante ja. breite Schultern Sixpack und so. Jetzt lässt man das mit dem Rudern irgendwann, der Orthopäde sagt, ist nicht, die Rudermannschaft fliegt auseinander, Job und Familie kommen dazu und irgendwann wandern die Schultern dann eher so in die Körpermitte und dieses, ich sag mal, das Selbstbewusstsein, was ein Mitzwanziger studentischer Ruderer im Bett hat und das Selbstbewusstsein, was ein End-40er mit Love-Handles an der Seite im Bett hat, ist natürlich dramatisch unterschiedlich. Ne? Also wie kann mhm. ich mich eigentlich noch schön finden, wenn ich es objektiv nicht mehr bin? Zumindest an früheren Kriterien gemessen.
0: Das hat damit zu tun, dass man sagt, okay, es ist ein bisschen anders und ich sehe das. Also ich ja, Aber es ein ist bisschen hässlich. An. Das ist, was heißt denn hässlich eigentlich? Und es ist ja auch nicht so die Männer haben doch eigentlich auch einen Vorteil, das darf ich jetzt hier auch nochmal sagen, mhm. Weißt wenn ein Mann graue Schläfen hat, dann ist es irgendwie süß oder sexy und ein paar Falten ist sexy. Ja, bei Frauen, ist Mensch, die kann doch auch mal was mit ihren Haaren machen, so geht es am ganzen Tag nicht. Und das muss ich sagen, das, da ist unsere Gesellschaft eigentlich pro Mann und nicht unbedingt pro Frau. Das war
1: aber auch schon mal schlimmer. Also ich glaube, der Mann steht inzwischen auch unter einem ähnlichen Hübschheitsdruck wie Frauen oder sagen wir mal, zumindest reden sich das dann doch eine ganze Reihe von uns ein. Jetzt komme ich zu dir in die Praxis, beziehungsweise mein Kumpel Lars und der sagt: Mann, Frau Hinrich, ich hatte früher so viel Spaß am Sex und jetzt gucke ich in den Spiegel und da wird mir schon von mir selber schlecht. Was soll ich denn dann machen? Schickst du den erstmal ins Fitnessstudio oder so zum, ich weiß auch nicht, zum, zum also ich ego -Aufbau den jetzt mal Training?
0: Ja, genau. Was, man könnte das ja vielleicht in Kombination machen, Harjo Man würde den erstmal zum Urologen schicken, der würde mal gucken, wie ja. das, ist es mit den Hormonen, weil für viele ist das ja ein, Schle ja ein schleichender Prozess. Und das ist nicht so merklich wie bei Frauen. Weißt du, dass man mal guckt, wie weit ist denn der Hormonspiegel? Ja. Weil das macht schon viel aus. Wie ist die Durchlässigkeit der Schwellkörper? All die ganzen das Dinge. Kann man messen? So, wenn, das kann man alles schön messen. Mhm. Es gibt wunderbare Sachen. So, und wenn das dann so ist, dass man sagt, das ist altersbedingt prima, da dürfte man eigentlich jetzt gar keine Probleme haben, weil es, es ist nichts zu sehen hier. Mhm. Also im Labor und ja. ne, in der Sonografie. Dann kommen die dann zu mir und sagen, Mensch, ich weiß nicht, das war früher so und so und ich möchte gern da und da wieder hin. Dann würde man auch, aber auch mal darauf eingehen, was heißt es erstmal, diese Optimierungswahn mhm. und Druck, der Leistungsdruck, und das haben wir ja schon in der letzten Folge besprochen, der Leistungsdruck Stress. macht ja ganz, ganz viel aus. Stress macht sehr viel aus. Aber weißt was ich auch finde, nicht nur dieser Leistungsdruck heute, man würde sagen, wissen Sie, früher war der Sex ganz besonders dreimal die Nacht. Mhm. Und ich möchte gern wieder in Zukunft, möchte ich mindestens zweimal die Nacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist wieder anstrengend. Und da würde man doch vielleicht versuchen, so ein bisschen Gelassenheit in die ganze Situation zu kommen, weil das ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung des Alterns oder Mittelalter. Wir sind ja gar nicht beim ganz Alten, wir sind jetzt einfach so in unserem Alter. Ja, ja. Das anzunehmen, Weißt du da nicht immer gegen anzukämpfen ich sage dir gleich mal ein Beispiel aus meiner Praxis von einem mhm. Paar was ich gerade weil ich habe ja mehrere Paare in dem Alter aber jetzt ist mir eins merklich im Kopf geblieben erzähle ich dir gleich auf jeden Fall das mal zu sagen was macht was ist denn der Sex und welcher Sex sollte es sein
1: mhm.
0: braucht es vielleicht jetzt gerade einen anderen Sex und von allen aber Seiten was denn für einen anderen Sex, Sex um Ohren
1: liebe Katrin es gibt da nur einen also ja, genau
0: so. Ich das weiß gar aber nicht, aber irgendein
1: großer gesagt. Literat hat gesagt, das alte Rein- und Rausspiel, war es nicht? Charles Bukowski? Äh, ich weiß nicht mehr genau, aber was ist denn daran anders im Alter? Das
0: heißt, genau das, das hat was mit Aufklärung zu tun, deswegen fände ich das glücklich, so ein, wenn die Männer auch mal allein zu mir kommen. Also es kommen ja zum Glück viele auch allein, wo man über das mal reden kann. Nämlich, was heißt denn eigentlich Sexualität? Kann man das, was ich immer sage, sexuelle Befehl nicht ein bisschen erweitern? Geht es immer nur um dieses penetrative Sex, sondern auch das Ganze rundherum? Vielleicht kann man mal andere Wege beschreiten. Kann man sagen, ich interessiere mich mal, für Tantra, ich interessiere mich mal für Slow Sex, ich interessiere mich vielleicht für mehr Zärtlichkeit, weil vom Altern gibt es ja sonst gar nicht so viel Gutes zu berichten. Aber eins ja. doch, wir haben doch eine andere Verteilung der Hormone. Das heißt, die Männer verlieren so ein bisschen an Testosteron ja. und kriegen, haben dafür mehr Östrogene. Das heißt, die sind auch mehr am Reden vielleicht interessiert, die finden inzwischen auch Dinge, nehmen Dinge wahr, die sie vorher gar nicht so wahrgenommen haben. Kann man nicht auf diese, in dieser Art mal sagen, Mensch, Guck mal, jetzt sind wir hier und hier. Sie haben das früher gehabt und Sie wollen dahin. Aber wie ist es jetzt gerade? Was tut Ihnen jetzt gerade eigentlich gut? Muss also ich, es dann sein? Ich
1: versuche mal wieder einen Vergleich. Das
0: so macht, immer war? Ja? Ich
1: versuche mal wieder einen Vergleich. Das ist ein bisschen wie mit dem Essen. Früher habe ich alles in mich reingestopft. Hier noch einen Burger, da noch ein Schweineschnitzel und, und, und. Im Alter stelle ich fest, Mann. So ein bisschen vegetarisch ist eigentlich auch ganz schön und vielleicht mal nicht jeden Abend noch fett die Belege, ist vielleicht auch nicht so schlecht, fühle ich mich besser. Alkohol ist für mich auch so ein Thema, früher gesoffen wie die Stiere, heute denkt man sich auch lieber so ein kleines Glas, was Gutes, das heißt so Vorstellungen von Qualität, von Dauer und so verändern sich und das ist beim Sex dann auch so. Und es geht ja. nicht mehr darum, so schnell wie möglich sich voll genau. zu stopfen mit irgendwas, sondern eher so was Genießerisches.
0: Genau das. Und das, das ist doch immer nur kommt. eine
1: Ausrede für die, die es nicht mehr bringen, oder?
0: Das glaube ich genau nicht. Ich glaube, okay. dass man, wenn man sein achtsam, achtsam, das Achtsam-Wort kann keiner mehr hören, Achtsamkeit. Aber, mhm. Hayo, darum geht es doch immer, mal zu sagen: Menschenskind, was macht mich denn, was finde ich denn noch ganz schön? Ja. Und es ist doch auch mal eine Herausforderung, auch mit deiner Partnerin soweit du eine hast, zu sagen, so, jetzt sind wir hier an einem Punkt. Es hat sich ein bisschen verändert alles.
1: Ja, aber wir weißt machen du? das sagen, Beste lass uns doch mal neu.
0: Ja, ja, und lass uns doch, weißt du, die wenigsten sind ja in der Beziehung, gerade wenn es um Sex geht, von allen Seiten kommt es auf dich eingeflogen. Die wissen ja manchmal gar nicht mehr, was sie eigentlich alles sollen. Die, dies heißt immer nur, ich muss, ich soll. Was ist denn, und noch das, ein das ist, authentisch zu bleiben, authentisch zu bleiben zu sagen, ich möchte jetzt diesen anderen Sex, ich möchte das vielleicht mal ganz langsam angehen, weil ich viel mehr spüre, ich muss nicht jedes Mal penetrativen Sex haben, ich finde so Zärtlichkeit toll und daraus entwickelt sich was, weißt du, sozusagen eine Lust, die sich langsam entwickelt und nicht, weil es hieß so, wir haben Freitagabend immer Sex gehabt, das war immer nach du irgendwas Schatz. oder vor ja. irgendwas, so oder, oder am Sonntagabend nach Tatort nochmal nee, jetzt machen wir es mal anders. Jetzt haben wir Nachmittag, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Kinder ich aus dem Haus. Mal drauf ein. Kinder sind aus dem Haus. Das ist auch ein Lebensabschnitt, der ist schon mal anders. Aber und wird, wir wissen ja. ja auch, dass die Männer damit, für viele Männer, das ist gar nicht so einfach, weil du, die sind haben vielleicht mehr Zeit, die arbeiten vielleicht ein bisschen weniger. Die Frau allerdings, die jetzt mehr Testosteron hat, weil sie ein bisschen im Alter, in diesem Lebensabschnitt ein bisschen wenig Ostrogene hat, die ist wieder unterwegs und sagt, was, du bist schon wieder zu Hause. Früher ist immer, du bist ja nie zu Hause. Und das ist schon eine Umstellung auch. Das ist nicht so einfach. Aber da muss man sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Absolut.
1: Jetzt mal abgesehen vom körperlichen, ich will es nicht sagen Verfall, aber doch einer gewissen Renovierungsbedürftigkeit hier und da, das ist ja nochmal ein anderes Thema, ne? sich überhaupt noch attraktiv ja. zu finden, das, das lasse ich jetzt mal weg. Aber du brauchst doch, um neue Dinge auszuprobieren, neue Techniken, neue Methoden, Slow oder so, brauchst du ja jemanden oder am besten beide, die das dann auch so proaktiv und offen und fröhlich in eine vielleicht jahrzehntelange Beziehung reintragen, die ja auch so ihre Gewohnheiten entwickelt hat. Stell dir mal vor, wir wären 30 Jahre verheiratet zusammen und wir würden so mehr oder weniger muffelig da unser Programm absolvieren alle paar Wochen. Und wenn du dann auf einmal kämst und sagst, hey Hajo, ich habe da jetzt hier so ein ganz tolles Tantra-Seminar oder so, dann würde ich erstmal denken, ach du Scheiße. Also diese Klar. Bereitschaft zur Offenheit, die muss gelernt werden, oder?
0: Die muss gelernt werden, aber hey, die ist ja schon, wenn du eine lange Beziehung hast, dann ist die ja vorher schon angelegt wenn die nicht da war, vorher nicht da war, dann ist es eher schwieriger zu denken, im Alter passiert das jetzt. Aber ich glaube, der Killer beim Sex ja. ist immer der Anspruch, dass Leidenschaft ewig hält. Ich glaube, das ist der ober oberkiller So es von geht wegen doch darum, wie beim ersten Mal. So, Das ja. ist der Killer überhaupt. Denn mhm. das Leben verändert sich ja ständig. Die Familie verändert sich, der Job verändert sich, die Gesundheit verändert sich. Es geht doch darum, wie kann ich im Hier und im Jetzt damit umgehen. Wir wissen doch auch, dass das erstmal eine, als Akzeptanz gar nicht so einfach ist. Die Affären diese, ja. weißt wo man ganz viel Affären hat, das ist meistens Ende 40, Anfang 50, wenn die Leute denken, das kann doch nicht sein, ich muss mich doch sexuell noch begehrt fühlen, das war doch jetzt noch nicht alles. Wenn man so ein bisschen darum kämpft, dass es das alles ein bisschen weniger wird, aber das noch nicht so zulassen
1: kann. Mhm. Und
0: wenn man dann ein paar Jahre weiter ist, dann fängt man irgendwann mit einer Akzeptanz an im besten Falle.
1: Also das Stichwort Gelassenheit.
0: Ich glaube, Gelassenheit ist eines der wichtigsten Stichpunkte. Und zu sagen, was ist hier, was ist jetzt? Ja. Und wenn eben nicht zu so denken, der Anspruch, das muss diese Leidenschaft muss ewig halten. Vielleicht gibt es dann andere Schwerpunkte. Liebe, so
1: liebe Frau Therapeutin, da habe ich noch mal eine Frage
0: ja. Es gibt
1: in diesem Bereich von, ich sag mal, Scham und äh, mach mal nicht so gern drüber reden, ja auch so Bereiche von, ach, früher waren die Eheleute oder Partner im Rahmen ihrer Möglichkeiten recht attraktiv. Und jetzt, 30 Jahre später, hat die Schwerkraft ihren Job gemacht und das ist eben alles nicht mehr so attraktiv. Frauen neigen dann dazu, sich irgendwie zu, zu verhöhlen. Männer neigen dazu, es nicht wahrzunehmen und sich immer noch total super zu fühlen, obwohl es nicht mehr stimmt. Wie kommst du über diese Hürde rüber, dass du den anderen vielleicht gar nicht mehr so super sexy fühlst? findest, wie es mal war.
0: Das finde ich gut, dass du das sagst, weil das habe ich ja natürlich oft bei mir in Praxis. Es geht so ein Traut bisschen darum, ja nicht kaum zu sagen, es gibt ja auch kaum jemand zu. Es geht da, es geht um einen selber ja auch. Was ist das, was ich an dem anderen attraktiv finde? Ja. Und kann ich vom Sixpack zum One-Pack kommen und das auch noch gut finde?
1: <lacht> das
0: ist so ein bisschen immer die Frage. Heidi, Schatz, weil, du weil bist du so
1: hässlich.
0: Nein, das ist, weißt du, und du hast ja, das ist doch auch die gute Nachricht, weißt du, Du, es gibt doch auch Dinge, die du dann gar nicht mehr so siehst und sagst, okay, das hat ja, ich meine, den ganzen Tag da am Wohnbordel rumzusitzen und abzuschlunzen, natürlich will das keiner haben, ja. aber du kannst ja ein bisschen auf dich achten, du kannst ja. ein bisschen was für dich tun und du kannst Komplimente, es gibt so kleine alltägliche Dinge, die die alle vergessen haben, wie begrüße ich meinen Partner, nicht, ja. nicht so wie Tante Tiller, was wir schon gesagt haben, ja. was mache ich, habe ich mal ein Kompliment, gucke ich die mal an. Absolut. Guck, setz dich mal hin heute Abend, guck deine Frau an und einfach so, ohne, dass du nehmen wir aufs Telefon. Die sagt sofort, ohne, was ist denn
1: jetzt los? Du spinnst wohl, was guckst sagt, du mich so ist an? Was,
0: es stimmt irgendwas mit mir nicht. <lacht> die Leute gar nicht mehr gewohnt. Und da einzusteigen, Hajo, das möchte ich. Und ich möchte eigentlich auch noch darüber reden, wie es auch mit der Gesellschaft ist. Gesellschaftlich ist es fast immer noch ein Tabu für viele. Familiär, wenn das jetzt heißt, du ist aber auch mal langsam Frieden in der Hose, es musst du auch mal irgendwann zu Ende gehen. Was Echt? ist da eigentlich los? Ja, welche Filme fallen dir zum Beispiel ein? Ähm, weißt du, wo es wo, wirklich um Liebe und Alter geht. Fehlt dir da irgendein Film ein, wo, wo man sagt, Mensch, der ist super gewesen, haben die Leute sich wirklich mit Interesse angeguckt? Und
1: wenn überhaupt, über Lindenstraße da oder so, nee, das ist absolut tabu. Weißt du, um, das
0: begehrt das ja. kennst du auch mit, mit Jack Nichols und Diane Keaton, das war doch traumhaft, weißt du, wo der erst die T Tochter datet ja. und dann irgendwie einen Herzinfarkt kriegt weil es natürlich viel zu anstrengend war <lacht> und dann begreift er, Mensch, die Mutter, so schlecht ist die irgendwie gar nicht und was die für eine wunderbare Beziehung da aufbauen, denn wir wissen auch, Harjo, von ganz klar Studien, wenn Leute sich mit, mit Ende 50, Anfang 60, 60 nochmal verlieben, haben ja. die mehr Sex als ein junges Paar, was Ach, 30 was? ist und vielleicht schon ein paar Jahre zusammen. Ist ja ganz klare Studien gibt es da.
1: Das ist ein Plädoyer für eine Trennung, oder? Mit Ende 50?
0: Nein, nicht eine Trennung, um Gottes Willen, aber es gibt Leute, die, es gibt ja nicht nur Paare, so ja. glückliche Paare, wie du es bist, sondern es gibt auch Leute, die, die eben durch diese Lebenswandel nochmal sagen: so, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, wir haben alles gemacht, Attacke. aber jetzt irgendwie ist noch mal, ja. ich ich möchte mich nochmal neu erfinden und es war eine tolle Zeit ich habe 30 30 gute Jahre ich habe 25 Jahre gute Jahre die Sexualität ist ja auch immer im Wandel das darfst du nicht vergessen das heißt Über, aber
1: was? Nach dem, was du da sagst, wenn du mit, was hast du gesagt, Ende 50, Anfang 60 nochmal richtig viel Sex hast. Das heißt, es gibt keine Zwangsläufigkeit, dass du im Alter jetzt automatisch so, was hast du gesagt, Frieden in der Hose oder so, also dass man das irgendwann einstellt, sondern je nach Stimulationsgrad, genau. nach Verliebtheitsintensität ja. nach kann das Interesse auch nochmal richtig. Des,
0: ja, geht stark. um das Interesse, was du vorher hattest. Also das finde ich das Wichtigste auch als Botschaft. Erstmal ist für mich die wichtigste Botschaft. Ich möchte gerne, dass wir das nochmal ganz klar sagen. Zärtlichkeit und Sexualität haben kein Verfallsdatum. Okay. Weißt du? Und auch für die ja. ganz... Weißt du, heutzutage ist es ja gar nicht so einfach, alt zu werden. Ist auch, weißt du, bei 75 plus, da heißt es Silver, Surfer, mhm. Super-Ager. Da darf ja keiner mehr gemütlich sitzen mit der Apothekenumschau, mit breiten Breitkordhosen, <lacht> mit Puten und guckt den blauen Bock. Das ist ja schon total verpönt. Das Aber ist ein solcher recht. Optimierungswahn. Ja. Selbst bei den alten Menschen... Aber weißt du, was so gut ist? Ein das Spruch. hört doch nie auf.
1: Einspruch. Das Spruch. hört doch nie auf. Einspruch. Ich finde, es gibt kein Grundrecht auf Scheiße aussehen. Ganz ehrlich, ich sage dir, ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, was, worüber der Spiegel längst mal einen Titel hätte machen sollen. Männer und ihre Unterwäsche. Ja, also es gibt glaube ich nichts, was seltener gewechselt wird, im Sinne von erneuert wird, nicht gewechselt und gewaschen, sondern erneuert wird, wie Männer und ihre Unterhosen. Wenn die sich einmal auf eine Sorte Boxer-Shorts einge Grooved haben, dann 20, 30 Jahre die gleichen. Neulich kam ein alter Kumpel, nicht der, für den ich frage, sondern ein anderer, der kam aus, wo war der? Irgendwo in Südamerika, ich glaube in Kolumbien. Und Kolumbien hat interessanterweise eine sehr lebhafte Männerunterhosenkultur. Der brachte zehn Wirklich irre geschnittene, total bunte, crazy, ich sag's einfach mal, geil aussehende Unterbuchsen mit nach Hause. Und rannte dann, wir waren schwimmen irgendwo am See in so einem Ding rum. Ich sagte, boah, das sieht ja richtig verschärft. Also wir reden jetzt nicht so irgendwie von... Von anmacherischer Reizwäsche, sondern einfach nur Nein, also. so ein Mann, der sich um seine Unterwäsche kümmert. Das schön. ist auf einer Skala von 0 bis 10, aber eine klare 9,5. Ja? Und der Ach, Durchschnittsmann der Durchschnittsmann ja. rangiert der ja eher bei einer 1,5. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Du sagst, Zärtlichkeit ja. und, und Erotik hören nicht auf, aber auch so auf sich selber zu achten, das hört auch nicht auf, oder?
0: Ja, aber das ist eine Selbstverantwortung. Ich finde, das hat nicht nur, das soll man für sich selber machen und nicht denken, dass, weil ich es jetzt mache, sie. Weißt du, es geht doch darum, wie fühle ich mich selber immer wohl. Und das möchte Aber ich auch nochmal sagen. Auch wenn man älter wird. Oder? Ja, das ist na klar. Und auch wenn man älter wird, es geht doch mal darum, wie fühle ich mich eigentlich in meinem Körper, ja. wenn ich mich nie besonders gefühlt habe und nie besonders sexuell gefühlt habe. Wie denkst du denn, dass es dann irgendwie ab, ab Mitte 40, ab 50, nicht das wird ja eher nicht besser? Nee, weißt du, deswegen ist es so wichtig, dass sie sich, dass sie sich darum kümmern. Aber du kannst, das ist ja auch das Gute, Sexualität ist ja immer lernbar. Du kannst dich aber drum kümmern ja. und jetzt hast du vielleicht ein bisschen Zeit und dein Partner sagt, so jetzt haben wir mehr Zeit, wollen wir es nicht nochmal angehen, Dass solche Paare habe ich ja, ja. Das, das ist doch großartig, das finde ich gut, ich, ich bin immer ganz im Glück, wenn die kommen.
1: Ja. Ich, ich frage dann, ja. frag dann noch mal für meinen Freund. Alles, worüber wir jetzt reden, ist so auf der Vernunftsebene. Ne? Also ja. kümmere dich mal ein bisschen und geh mal wieder zum Arzt und sei nicht so fett und zieh dir eine schicke Unterbuchse an und nimm deine Erwartungen ein bisschen raus. Das ist jetzt alles so auf der kognitiven, auf der verstandesmäßigen ja. Ebene. Sex, Erotik hat dann natürlich auch viel damit zu tun, so mit Kopf verlieren, mit ah, im Rausch der Emotion.
0: Fantasie, bitte ganz hohes Thema. Fantasie, so, jetzt ja.
1: komme ich zu dir in die Praxis. Und du erzählst mir alle diese Dinge und ich schreibe das auch ordentlich mit. Ich mache mir eine Zehn-Punkte-Liste, aber diese Zehn-Punkte-Liste ist natürlich total im Kopf. Ja? Wie komme ich jetzt aus meiner vernunftgesteuerten listen abarbeitungs jetzt eigentlich wieder ins genaue Gegenteil, nämlich den Kopf zu verlieren. Wie werde ich jetzt ins wieder tun. jugendlich, ja. ekstatisch? In, Los ins jetzt, tun, sag's mir. Hajo.
0: Ja, ins Tun, Hajo, Stück ja. für Stück, deinen Körper sehen, was findest du gut an deinem Körper, was findest du im Körper deiner, deiner Partnerin gut, wenn, wenn du sagst, das ist das, woran ich mich erotisieren möchte, das ist nämlich meine Partnerin. Ja. Fantasien sind dein eigenes und das gehört ja immer zu dir. Und dann wirklich in den Körper, das heißt ins Tun kommen, wir können nicht alles am Rechentisch und am Schreibtisch ja. besprechen. Das ist ja, was hat ja Sexualität, hat was mit Körper zu tun. Und das. Und Sexualität überhaupt? Was tu kann ich tun? Was mache ich? Also was fange ich an? Was habe ich denn vorher von Sex gehabt? Was möchte ich gerne haben? Was möchte ich behalten? Ja. Und wenn du sagst, da und da klappt das vielleicht nicht so gut, es gibt doch tolle Maßnahmen. Es gibt Urologen, wo man sich mal informieren kann und sagen, so, dann hast du vielleicht sagen, ich habe ab und zu mal eine Herzgeschichte. Ich möchte lieber die über jenes und wie das weniger machen, dann gibt es schonende Stellung. Du kannst einen Sex haben, der sehr, sehr schön und leidenschaftlich ist, aber der vielleicht eine schon, schonendere Stellung hat. Auch mit Bandscheibenvorfall
1: ist. auszuüben. Ja, weißt
0: du, es tut ja, du musst ja gucken, das ist doch das. Wer sich um Sexualität kümmert, kümmert sich auch mit Hindernissen drum. Dass du vielleicht ein neues Knie hast, du hast vielleicht eine neue Hüfte, dann mhm. tut das vielleicht weh, wenn du am Liegen bist oder, oder der Winkel ist anders, das heißt, du kannst ein Kissen irgendwo drunter legen, all diese Dinge. Das heißt, um sich drum kümmern. Aber Mario. ich Darum wünsche mir immer.
1: doch da eine Partnerschaft, wo da auch beide drüber lachen können, also das mit ja, Spaß das ist nehmen. So schön. In dem Moment, genau. wenn du das ernst ja. nimmst, ach, wo ist denn jetzt das Spezialkissen? Das müsste, weißt du, dann habe ich ja schon gar keinen. Ja. Also hat mein Kumpel schon gar keinen Bock mehr. Mhm. Noch ein anderer Punkt, du hast, wenn ich was von dir gelernt habe, ist es dieser wunderbare Begriff von mehr Woller und weniger Woller. Also in ja, dieser Beziehung genau. gibt es einen, der, so jetzt sagen wir mal, die Frau, die ist jetzt, weil sie ein bisschen mehr Testosteron hat, so Ende 50, die will nochmal richtig einen drauf machen und was erleben und auf irgendwelche Partys und Workshops und weiß der Geier was alles. Und er sitzt, wie sagst du, in der Breitkorthose vom Fernseher, löst Kreuzworträtsel und studiert die Apothekenumschau. Da gibt es jetzt doch ganz deutlich verschiedene Präferenzen zwischen den beiden. Ähm, kriegt man das zusammen, wenn der eine oder die eine nochmal richtig will und der andere nicht? Ich meine, da bleibt doch einer von beiden unbefriedigt. Ist das ein Trennungsgrund? Oder sagst du, da müsst ihr jetzt drüber weg, arrangiert euch irgendwie? Wie geht man damit um?
0: Du, da, ähm, da fragt man, da hat man ja beide sitzen, ich habe das paar genau, also ich hatte gerade vor zwei Tagen ein Paar genau mit dem Thema mhm. und dann ist man, fängt man mal an zu nachzudenken, was, was habe ich denn noch, was haben wir noch? Sexualität ist ja ein, mhm. ein Faktor oder eine Variable, die zu einer Beziehung gehört. Du, ich meine jetzt nicht wirklich so Dinge, es Ist es meine Heimat, kann ich mich drauf verlassen auf den Menschen, wenn es mal irgendwie jetzt gerade ein bisschen ja. hakelig ist. Und wir wissen auch für Männer ist das also oft schwieriger als für Frauen. Mhm. Es gibt ganz klare Statistiken, wo Männer, die meinetwegen auch, wenn die jetzt auch noch ein bisschen älter sind, in die Rente gehen oder früher aufhören zu arbeiten, die Suizidalität steigt, mhm. die, der Alkoholkonsum mhm. nimmt, nimmt zu. Das heißt, so eine Beziehung und eine Partnerschaft ist, besteht ja nicht nur aus Sexualität. Was ja. geht denn? Das sind doch andere Bereiche, die uns wichtig sind? Wir haben zusammen gemeinsames Hobby. Wir haben das, was wir gerne machen. Das muss man sich genau abwägen. Und dann ist wo, ist, wo ist meine Heimat? Wo fühle ich mich wohl? All diese Dinge, wir kommen ja auch mit anderen Unwägbarkeiten gut aus, ohne dass es der Sexualität an wo es erster Stelle steht. Es ist ja nur Sand im Getriebe. Wenn wir einen haben, der sagt, Sex ist für mich jetzt das Wichtigste. Ja. Entweder du, du machst jetzt hier mit oder du bist raus. Ja. Dann muss man gucken, ob man das neu justiert. Und sagen, okay, ich bemühe mich, ich komme auf dich zu aber ich bin für, stehe für dieses und jenes nicht zur Verfügung. Dann muss der andere sich genau überlegen, was macht er denn? Aber Dann hattest hast du manchmal so einen Hattest
1: Punkt. du so ein Fall schon in deiner Praxis, dass das Sex oder beziehungsweise unterschiedliche Bedürfnisse äh, ja, so stark ah, waren, ja. Ja. Dass, ja. Es, und dass es wirklich jüngere, ein Trennungsthema ja, ist? Beziehungsweise, ja, ich frage jetzt für einen ja. Freund, gerade bei älteren ja. Paaren, die sich schon lange kennen und noch andere... Berührungspunkte als nur den Sex haben. Kannst du da auch empfehlen, dass der oder die eine dann sagt, okay, dann hole ich mir das irgendwo anders? Du hast ja keinen Bock mehr, Karl-Heinz. Kann das funktionieren genau. in einer langjährigen weißt du, Beziehung?
0: Ja, das kann funktionieren. Wir hatten ja auch die Folge über Polyamorie. Da ja. musst du eben gucken, wie weit kannst du das zulassen? Sagen, weißt du, Karl-Heinz, wenn du mich am äh, Her Herzen liebst und du bleibst sonst emotional bei mir, dann kann ich aushalten, dass du einmal die Woche zum Swingerclub alle neun rennst okay. oder du triffst dich mit jemandem ab und zu... Das ist aber eine Frage, wie hältst du das aus? Aber ja. es gibt Paare, die haben sich darauf eingerichtet, die habe ich auch, aber es gibt, es funktioniert auch, das haben wir ja gesagt, wenn ja. die Absprache klar und du dich an die Regeln hältst, soweit ja. du es kannst. Okay. Aber es gibt auch Leute, die sich dann trennen, habe ich auch, Hajo, wo die sagen, okay, die Substanz ist jetzt irgendwie, da fragt man, da guckt man ja immer, wie viel Substanz ist denn noch da? Und mhm. ist dann auch andere Dinge. Und wenn dann heißt, nee, eigentlich nicht und einer möchte sich wirklich aufmachen und sagen, ich möchte das Leben noch mal genießen. Es ist ja auch eine Frage. Es ist, Du hast vielleicht noch ein Drittel deines Lebens, wenn es gut läuft. Ja. Möchtest du so weiterleben? Das ist die Frage. Und man, es ist ja nicht immer und wie ich gebe ja keine Empfehlung oder sowas, aber wir blättern mal alles zusammen auf und da kommt das eine oder andere schon zum Vorschein. Und die Entscheidung müssen die am Ende selber stellen. Und ganz, äh, treffen.
1: ganz ehrlich, ja. ich habe da neulich mit meinem Kumpel auch mal darüber geredet, es ist ja schon auch ein, wie soll man das nennen, vielleicht entwürdigendes Gefühl, wenn der eine immer wie so ein, so ein Hundewelpe so fiepend vorm Bett sitzt und sagt, ich würde gern mal wieder und der oder die andere sagt, auch jetzt nicht, ich habe Migräne, ich muss noch was arbeiten oder so. Das ist, ich finde das total ein echtes Spannungsthema für eine Beziehung. Weil dann kommt nämlich der nächste Punkt wieder, der die weniger Woller äh, kommen dann zu, na gut, meinetwegen. Und dann kommt noch so eine Mitleidskomponente dazu. Ne? Lassen wir ihn halt oder lassen wir sie halt mal wieder ran. Das ist echt vergiftet.
0: Ja, ist so dieser Verpflichtungstext, so dieser genau. Charity-Text. Genau. das kommt überhaupt nicht gut, weil es natürlich mit beiden viel ausmacht. Der wenig Woller, die jetzt, ja. du hast jetzt von der Frau geredet, was inzwischen nicht mehr so sein muss, ist oft umgekehrt. Ich habe versucht abzusehen.
1: zu gendern, es ist mir nicht gelungen. Ja,
0: ist dir nicht gelungen, aber ich will nur sagen, weißt du, da geht das Verlangen gern null. Was, ja. was du musst und was du sollst, hast du keine Lust. Ja. Bei ihm aber ist es auch das vom Gefühl her ganz blöd. Ja. Also dann hast du zwar Sex, aber du merkst genau, ob der andere mitmacht oder genau. nicht oder nur denkt, Mensch, hoffe ich ist hier bald vorbei. Ja. Das macht eine ganz ganz schlechte äh, Stimmung in der Beziehung. Vor allem, das hört ja nicht nächsten Morgen auf, nee, wenn das immer so ist. Das ist ganz schwierig. Da muss man das, das sind so Fälle, wo die Leute dann auch zu mir kommen. Aber der, größte Fehler,
1: ist, der größte Fehler ist, das zu verschweigen oder so, so zu tun, als gäbe es das nicht.
0: Du weißt, es gibt ja auch eine nonverbale Sprache. Ja. Und wenn da einer sozusagen liegt oder dann nur so denkt, oh Mensch, ins Kind, jetzt hoffentlich bald mal fertig. Wir wollen es <lacht> mal schnell hinter uns bleiben. Es ist ein Ritual, Merkt mal schnell schon, erledigt. Oder? Das merkt man doch total, ja. da muss man gar nicht viel reden. Aber ähm, das wäre natürlich schön, wenn man das mal zur Sprache bringen würde. Und wenn die Leute dann nicht drüber sprechen, wie gesagt, dann gibt es neutrale Leute so wie mich und auch Kollegen von mir, wo man sagt, so ich habe, wir haben so ein paar Themen, weil das hört ja nie auf, dieses eine Thema schwappt in ein anderes Thema. So. Und dieses, 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 diese Stimmung, die da herrscht, die ist ja eine, einer ist ohnmächtig und ja. der Anders abhängig und das ist grundsätzlich ein schlechtes Thema. Das ist eine äh, toxische, toxische
1: Kombination. K
0: toxische Kombination, wie du schon sagst. Sag
1: mal, ist das ein mhm. Thema für eine der nächsten Sendungen? So die Kunst des offenen Redens, weil ich das Gefühl habe, auch so mit meinem Kumpel ist das in ganz vielen Beziehungen, Partnerschaften ein Problem, dass die Leute, egal ob Mann oder Frau, einfach nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse klar zu äußern weil sie ach keine Ahnung, irgendwas ist peinlich, unangenehm, schambesetzt oder so, trägt das eine eigene Folge?
0: Also, ich glaube schon, Kommunikation ist ja ein ganz ganz großes oder? Thema und dass wir bestimmt wir bestimmt eine Folge. Ich hätte ja gern auch noch mal eine Folge, das musst du auch noch mal sagen, ich würde gerne noch mal über die Orgasmusfähigkeit der Frau sprechen, weil ich das Tagtäglich in der Praxis habe, ob das junge Frauen sind, ob ja. das mittelalte Frauen sind. Das finde ich auch nochmal ein Thema, aber wir können gerne auch nochmal über Kommunikation sprechen.
1: Wir merken, der Thema... Jetzt haben wir
0: mal einen schönen Fall gar nicht besprochen.
1: Nein, dann aber los damit. Ist, den Fall, komm, den wollen wir jetzt noch hören, Katrin.
0: Den letzten noch, und zwar dieses ältere Paar, jetzt sage ich mal, echter, echte, alte, alte Paar. Sag, sag mal eine Größenordnung. Um 70, oh ja. So um 75 beide und die hatten sich ihre Zeit ihres Lebens immer um Sexualität gekümmert. Das lief auch so ganz gut. Und dann kam, jetzt, kam die Frau zu ihr erst zu mir und dann mhm. alleine... Und dann sagte sie, wissen Sie was, ich bin so extrem angestrengt. Ich sehe, wie mein Mann sich so anstrengt. Der will das genauso haben wie früher, aber mhm. ich sehe nur das Gesicht er beim Sex rackert. total verzerrt und der rackert sich ab. Mhm. Und dann bin ich im Stress und das ist gar nicht wie früher. Das fühlt sich so gar nicht gut an, weil Doch, ich merke, er wie er sich noch. anstrengt. So, ja, so, so hat es ja schon immer alles gegeben. Klar, es gibt es ja auch. Es ist ja auch dann anstrengend. Es gibt schlimmere und dann, Arten, um zu Ich habe das genau gesehen und das tat mir auch irgendwie die Frau. wie gesagt, Mensch, die hat sich wirklich mü Mühe gemacht, mir das genau zu erklären, weil ja, ich habe es genau verstanden, was sie gesagt hat und was sie meinte, weil sie sich Sorgen machte und dann hatte sie ihn mitgebracht. Mhm. und Dann hatte ich zwei, zwei Stunden mit ihm allein und dann mit denen zusammen. So diese, das hatte, was wir alles eigentlich besprochen haben heute, die Akzeptanz zu sagen, was wenn er nichts getan hätte, würde er sich vielleicht noch abwackern oder, weißt du, und das mhm. Sex wird ja nicht besser, weil beide so im Stress sind. Klar. Und wir haben das zusammen hingekriegt mit ihr zusammen, dass er eine Akzeptanz entwickelt hat und er sagt, okay, dann machen wir es mal so oder so rum. Mal ein bisschen schonender für ihn mhm. und das Tolle ist, weil sie diese Leute in, dieses, in diesem Alter sind ja nicht aufgewachsen, dass sie darüber reden und dass sie eine Akzeptanz haben, dass die Männer vielleicht das mal anders machen und dass man überhaupt sich drauf, darum kümmert, um seinen eigenen Körper und sagt: Okay, hat alles seine Zeit, jetzt machen wir es mal so rum. Und das war für mich ein ganz tolles Beispiel, wie man sich im Alter eben auch darum kümmern kann. Und das ist, wie gesagt, das ist ja äh, äh, alterslos dann und der Lernprozess ist alterslos.
1: Eine Geschichte habe ich auch noch ganz zum Schluss und du musst, ja. du musst am Ende, musst du bewerten als Expertin, ob das richtig oder falsch gedacht oder so ist. Habe ich Hat mhm. mein Freund mir als Idee so mitgegeben, hat gesagt, muss ja nicht jedes Mal sein, aber so manchmal, wenn man weiß, dass man abends oder wann auch immer so zusammenkommt, ein ganz klares Aufteilen der Rollen und zwar in Geber und Nehmer. Das klingt jetzt Aha. ein bisschen technisch oder finanzmarktmäßig, aber der eine ist wirklich oder die eine hat das Recht und die vollste Zustimmung des anderen, sich jetzt einfach mal ganz entspannt auf den Rücken zu legen und meinetwegen noch so eine, so eine hier so eine Augenbinde aus dem Flugzeug aufzusetzen ja, und einfach auch ohne schlechtes Gewissen, so ich muss zurückgeben oder ich muss jetzt hier auch performen oder sich einfach entspannt hinzulegen und einfach mal die Klappe zu halten. Oder idealerweise noch zu sagen, ach, könntest du mal da oder das oder so. Und der andere oder die andere ist wiederum nicht in dieser Stimmung so, das muss ich jetzt aber auch sofort zurückkriegen, sondern ist komplett in ihrer Gebenden oder in, ihrem, in seiner Geberrolle und macht auch nichts anderes, als dem anderen einfach eine schöne Zeit zu machen, ohne Erwartung, dass das jetzt innerhalb der nächsten 30 Minuten zurückgezahlt wird. Ist so eine Rolle, das muss natürlich fair sein, ne? einen Tag so rum, einen Tag so rum, ist das eine Methode, die du befürworten würdest?
0: finde ich ganz toll, finde ich gut, wenn dein Freund so weit ist, dass er sowas macht, finde ich das, das großartig. Das war jetzt, glaube ich,
1: erstmal ein Gedankenspiel.
0: Ja, dann soll, sag mal viele Grüße an deinen Freund, das finde ich eine ganz tolle Idee und die diejenige die, oder derjenige, der da gerade liegt, der kann ja nur mit einer Hand hoch oder runter sagen, Klar. gut oder nicht so gut. Und weiß, was oder wir, mit dem
1: Stöhnometer, weißt du, je lauter so du So mit dem Stöhnometer,
0: was wir schon sagen, sich Raum nehmen. <lacht> Raum nehmen heißt auch in Luft, diese, ja, klar. Boah, dieses Tiefatmen, weil dieses Tiefatmen, kann, da kannst du noch viel, nimmst du ja noch viel mehr wahr. Und was also interessant ist, für manche ist, oder für viele ist es gar nicht einfach äh, zu nehmen. Die können besser geben, genau. als dass sie nehmen. Ja, genau. Und das ist eine ein ganz probates und äh, bekanntes gutes gute Maßnahme. Da kann ich nur sagen, höher, also machen. <lacht>
1: <lacht> Kann ich nur sagen, höher. Liebe Katrin, das war eine großartige Folge. Unsere Zuhörenden werden garantiert das Stönometer mit nach Hause nehmen und vielleicht auch ein. Und bitte
0: noch zum setzen. ganz zum Schluss ja. noch einmal die Botschaft, Hajo. Zärtlichkeit und Sexualität haben kein Verfallsdatum. Bitte.
1: Toi, 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 ich fand das total Zeit. schön, liebe Katrin, wie wir heute miteinander geredet haben. Das Ach, haio, ich genug. auch. Ich <lacht> frage <lacht> für einen schön. Freund der sex -Podcast für Erwachsene mit Katrin Hinrichs, klinische Sexologin aus Hamburg. Und, und
0: Schumacher.
1: Super, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss, haio. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast